0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und
1: Ewald Lies. So, da sind wir wieder mit Ausgabe Nummer 201. Habe ich richtig gerechnet, Ewald? Ja, in
2: deiner Welt, ja. In meiner Welt ist es die Nummer 211. Aber wenn, wenn das die 200, die 200, wenn wir am Dienstag die 200 aufgenommen haben sollten, dann ist es jetzt 201.
1: So sind wir doch wieder in der Reihe, Leute. Seid herzlich willkommen zu einer wieder normalen, <lacht> Entschuldigung, Ausgabe des 16ers. Ewald zu Hause am Schreibtisch, ich zu Hause am Schreibtisch, uns trennen. Weiß nicht, 300 Kilometer oder sowas, roundabout, oder? 250, so 260. Okay. Ist manchmal auch besser, wenn man dir nicht so ganz nah ist. Ne? Okay, Trifft warum? einen nur der verbale. Bannstrahl, Obwohl du warst ganz, du warst, warst eigentlich ganz, ganz, ganz lieb am Dienstag. Das
2: habe ich dir? Warst ganz lieb. Ach so, du beziehst dich jetzt auf Dienstag, auf das zurückliegende.
1: Äh, habe ich dir was getan? Nein, nein, nein. Du hast mich nur so ein bisschen bloßgestellt, aber es war ja auch ein bisschen gespielter Witz vorneweg, ne? Das
2: ist jetzt nicht dein Ernst, ne? ist das äh, konnten das unsere äh, Hörer auch mitbekommen ist das auch mit Ja, übertragen? das habe ich
1: das, ist das einzige was ich mir nochmal angehört habe der anfang war genauso wie der anfang war okay ich habe das gesehen bei bei instagram war das als kleines video
2: auch zu sehen ne ja, also das ist schon starker Tobak, dass du hier es wagst, mir, äh, mich vor einem Millionenpublikum bloßzustellen, nachdem du und Flo Kaiser mich dazu genö genötigt ha habt, ihr habt mich dazu genötigt, dieses lächerliche Intermezzo zu machen. <lacht> Es, es, es sollte noch schlimmer kommen. Ich sollte es vorher, eine Woche vorher aufnehmen. Ich sollte so eine dämliche Motivationsrede, eine Woche, ich möchte, dass, dass ihr das alles mitkriegt, Leute. Ich sollte eine lächerliche Motivationsrede eine Woche vorher aufnehmen. Da konnte ich mich noch erfolgreich wehren, weil ich sagte, ich habe überhaupt nicht das Gefühl dafür. Ich muss in der Situation sein. Und deswegen kam dann mein Vorschlag, wenn überhaupt, dann kurz vorher. Und du hast da gestanden wie so ein kleiner Schuljunge. Ja, jetzt mach mich mal an, mach mich mal an. Dann habe ich es versucht. Dann habe ich, habe ich versucht, irgendwas an den Haaren herbeizuziehen. Äh, jetzt rächt ich doch nicht auf. Und da sind dann, du da, 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 du keine Angst haben. Und jetzt kommst du und willst mir das zum Vorwurf machen. Also, dein Mikro, dein Mikro, pass auf. Das ja, ich habe hab schon wieder. Oh, ich habe das gegen das
1: Mikro geholt. Mein Gott. Wenn das, Hast du schon wieder aufgeregt so früh am Morgen? <lacht> Wahnsinn. Ja gut, alles so. klar. Na, lass mal anfangen. Hast Zeit? Ja, ich habe Zeit. Alles gut? HSV sucht einen Trainer, kann's kommen.
2: Gut, dass hier jetzt das Ding hier vor dem
1: Mikrofon, wer das sehen könnte, ich habe hier eine ganz professionelle Ausstattung jetzt. Äh ja, du hörst dich noch geiler an jetzt, also das geht eigentlich kaum noch, aber jetzt hörst du dich noch geiler an für unsere Zuhörer. Mit dem Mikrofonständer und mein, mein Prusten jetzt ist von einer...
2: Von, von einem Schutz, von, von einer von einem Schutz, äh, wie heißt das Ding hier? Topschutz kann man es nennen. Nein, ein Mikrofonschutz, das sind so, so Dinger, die vor dem Mikrofon hängen, ist das Brusten aufgefangen worden. Also, ähm, keine Ahnung, Dritter, klar, man muss die ganze Vorgeschichte vom HSV sehen, jahrelang jetzt in der zweiten Liga, immer mal wieder Erster, Zweiter, Dritter, aber nie... Äh, Dritter öfters geworden, ne? Erster nicht, Zweiter nicht, sonst wären, sonst wären sie ja aufgestiegen. Und Dritter, das wie? so gut kombiniert, sehr gut. Wie oft Dritter jetzt gewesen und dann die Relegation? Das interessiert mich überhaupt nicht. Zweimal. Also, ja. Die Relegation nicht geschafft und jetzt sind sie wieder Dritter und äh, jetzt wechseln sie den Trainer. Ich kann es verstehen, äh, auch wenn ich öfters gesagt habe, naja, also eigentlich sind die sehr stabil und äh, haben auch eine gute Einstellung, haben auch eine ordentliche Mannschaft. Stabil waren sie jetzt gerade
1: nicht. Also ja, in
2: Heimschirm waren sie eher nicht stabil. Ja, in, in der Defensive nicht. In der Defensive <lacht> nicht. Ne? Das ist schon, genau. das ist schon klar. Wenn ich jetzt zweimal hintereinander, naja, vier Gegentore, was
1: war das gegen Hannover jetzt und, und vorher? Ach, stell mir nicht immer solche Fragen. Ich lösche diese Ereignisse aus meinem Kopf. Sie haben zweimal vier Gegentore kassiert, nachdem sie im Winter sich zusammengesetzt haben und das oberste Ziel war, die Defensive zu stärken. Da fehlten dann nach dem letzten Spiel gegen Hannover, dem Sportvorstand, anscheinend doch so ein bisschen die Argumente und auch die Fantasie, dass das irgendwie noch was wert Weil er halt immer sein Ding weitergemacht hat und ja, ist auch irgendwie vielleicht bewundernswert, aber hat letztendlich dann dazu geführt, dass es also ohne Tim weiter beim HSV jetzt weitergeht. Und vielleicht... Eine, entweder, eine ähnliche Entwicklung möglich sein könnte wie beim FC St. Pauli. Denn als erstes wird mal der bisherige Co-Trainer Interimstrainer und vielleicht wird aus dem Interimstrainer ein Vollzeit-Cheftrainer. Möglich ist das.
2: Ja, keine Ahnung. Wie heißt der gute Mann noch
1: mal? Polzin, Merlin Polzin, 33 Jahre alt, gebürtiger Hamburger, beim großen Bramfelder SV gespielt, Co-Trainer unter Tune in Osnabrück, in der Jugend und auch, glaube ich, in der, in der ersten dann. Und seit 2020 beim HSV und da auch erst unter Tune Co-Trainer und jetzt unter Walter Co-Trainer. Ein Riesentrainertalent, wie es dann immer heißt. Ich glaube, die meisten HSV-Fans haben irgendwie auf vielleicht Steffen Baumgart, den wir zufälligerweise Dienstag in Hamburg hatten, gehofft oder auf Friedhelm Funkel oder auf sonst irgendeinen Messias. Es sieht momentan eher nicht danach aus.
2: Okay. Ich meine, Bramfelder SV, wolltest du jetzt was Negatives über Bramfelder SV sagen? Ich meine.
1: Nein, da war ich einige Male fürs großartige Sportmikrofon als Beobachter. Okay. Anfang der 90er Jahre. Die haben da einen sehr gepflegten Ball gespielt in der Verbandsliga damals noch. Und das war ein, das waren das war ein großartige Klasse damals die Verbandsliga Hamburg.
2: Nicht vergessen, dass Patrick Itrich beim SV Mümmenmansberg, Müm 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 das
1: Müm hat jetzt gar nichts miteinander zu tun.
2: Nein, Mümmenmansberg Müm gespielt hat und auch Bundesliga Schiedsrichter geworden ist, auch wenn da wenn man das jetzt schwer vergleichen kann. Äh, aber wie gesagt, wir haben ja eben kurz im Vorfeld darüber gesprochen. Es mögen Leute überrascht sein, ich kenne diesen den Merlin-Polzin nicht, aber ich kannte auch Fabian Hürzeler nicht seinerzeit. Auch wenn ich noch beim FC St. Pauli mit dem FC St. Pauli verbunden war, aber ich war ja nicht beim Training, ich, ihn nicht, ich kannte ihn nicht. Und er war ein Teil des Trainerteams von, von äh, Timo Schulz. Und ich glaube nicht, dass in Deutschland viele Leute ihn, ihn gekannt haben und auf einmal übernimmt er den FC St. Pauli, verändert an strategischen Stellen das eine oder andere, Gut Fußball gespielt, hatten sie bei Schulle teilweise vorher auch, das konnte man ja jetzt auch beim FC Köln sehen. Das letzte Spiel von von Köln habe ich gesehen und jetzt unter Schulle und das sah richtig, richtig gut aus. Sie haben den Ball richtig gut laufen lassen, muss ich sagen. Das hat mir gut gefallen, aber es gehört eben auch die Defensive dazu. Das hat damals nicht gepasst und das hat der Fabian verändert. und und Vielleicht macht er das auch. Ja, das kann ja auch sein. dass man, man Er war auch, auch
1: Abwehrspieler beim Bramfelder SV. Das aha. könnte vielleicht das könnte vielleicht dazu führen, dass er da ein ja bisschen was anderes macht. Wie auch immer. Also ähm, Wie gesagt, man
2: sagt immer, äh, er ist Teil des Trainerteams gewesen. Das war Fabian Hürzler auch. Aber als äh, Co-Trainer oder also einer von zwei Co-Trainern äh, kann man sich dann vielleicht nicht immer mit seiner Meinung durchsetzen. Man wird sehen. Ich, ich bin nicht nah genug dran, um sagen zu können, was 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 stimmt da nicht, aber eins ist völlig klar: die, die Anzahl der Gegentore, zumindest jetzt in den Heimspielen, die die schimpft, äh, beim HSV nicht. Äh, ansonsten sage ich mal, äh, ähm, ist, ist ja alles nicht so äh, so weit weg äh, vom, äh, von oben. Es ist ja noch nichts passiert. Aber klar, St. Pauli hat 19 Gegentore, Kiel 28, Kreuz 26, Hannover 29 und der HSV hat 31. Aber ich, gut, ich meine, sie schießen aber auch 43 Tore. Ne? Also irgendwo, äh, äh, sie haben die meisten Tore, äh, Hannover hat 41, ah, Düsseldorf hat sogar noch einen Tor mehr, 44. Also sie schießen viele Tore, plus 12 ist eigentlich ein gutes, äh, gutes Ergebnis. Aber äh, es ist natürlich für eine Mannschaft, die aufsteigen will, sind es zu viele.
1: Aber geht es in erster Linie jetzt nicht darum, diese Mannschaft zu führen, wie es so schön heißt? Das ist doch auch unser großes Thema gewesen in unserer Live-Sendung. Ja. Mannschaftsführen. Ja. Also ich, alles erstmal probieren, okay. Aber der Mann ist 33 Jahre, der ist seit. Äh, 2020 Co-Trainer beim HSV, der war 103 Co Spiele Co-Trainer unter Tim Walter. Die Spieler kennen ihn logischerweise alle. Äh du, wie waren denn deine Verhältnisse? Wie war denn dein Verhältnis immer zu den Co-Trainern? Hast du die ernst genommen? Als Spieler, meinst du jetzt? Ja, natürlich. Als Spieler. Ich rede erstmal seine Zeit als Spieler. Man ist halt als
2: Spieler. Also als ich Spieler war beim VfB Holte, hatte mein Cheftrainer schon mal keinen Co-Trainer. Okay. Dann bin ich in den Seniorenbereich, ja im Seniorenbereich. Dann gehe ich nach Arminia Bielefeld. Er hatte Armmann. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der einen Co-Trainer hatte. Ja, das war damals. Dann
1: gehe ein bisschen, mal ein bisschen vor Richtung
2: Gladbach. Oder so, also. was war denn dann? Dann bin ich nach äh, 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 in meinem ersten Jahr, in meinem ersten Jahr war Udo Lattek Trainer in Mönchengladbach. Der hatte einen, äh, einen Konditionstrainer Karl-Heinz Drigalski. Der war auch schon jahrelang da. Ah, Aber genau. in, früher war es immer nur ein Co-Trainer, der eigentlich Konditionstrainer war. Keine Ahnung. Also ich habe ja so, ich habe ja nicht in allen Vereinen gespielt. Ähm, in, in meinem zweiten Jahr, bei Borussia Mönchengladbach 1978-79 äh, war äh, der Co-Trainer Jupp Heinkes. Ja, dann ist ja klar, dass man solche Leute nicht ernst nehmen kann. Ne? <lacht> Wahnsinn. <lacht> also da war der Co-Trainer Jupp Heinkes. Der war vorher, habe ich noch mit ihm gespielt, beziehungsweise ich habe nicht mit ihm gespielt, sondern entweder hätte er gespielt und wenn er verletzt war, habe ich gespielt. Sagen wir mal so. Ja, das war selten. Über Wacker Innsbruck haben wir mal zusammengespielt. Die haben wir natürlich weggefiedelt. Ganz knapp, aber nur. Ähm, also, ähm, und danach hat Jupp Heynckes Wolf Werner verpflichtet, den er beim, bei seinem eigenen Trainerlehrgang kennengelernt hatte. Also äh, Es war früher nicht so äh, gang und gäbe, dass du 100 Co-Trainer ist Später in Duisburg ich kann mich an Gerd Mehrheim erinnern, der, der dann erst bei Willibert Krämer und später bei mir dann Co-Trainer wurde. Also das, das kommt halt ganz drauf an. Also Co-Trainer Co-Trainer haben eigentlich eine besondere. Es kommt immer darauf an, wie die Rollenverteilung ist. Aber Co-Trainer haben oft noch eine, eine nähere Beziehung zu den Spielern. Wenn die zu nah ist, dann ist, ist es vielleicht dann auch schwieriger, später vielleicht der, der Co-Trainer zu sein. Aber wie gesagt, das heißt nah, das heißt Distanz, eine, eine professionelle Distanz muss immer da sein. Aber ich meine, man... man man darf sich nicht verbrüdern, und, 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 und äh, wenn, ich, wenn ich mich nur duze und mich quasi auf eine Kumpelebene begebe als Co-Trainer, dann ist es natürlich schwer, äh, anschließend als Cheftrainer äh, zu arbeiten. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wie, wie dem auch sei, also ähm, ein Spieler, der, äh, der meinen Co-Trainer nicht ernst genommen hat und gemeint hat, was der Co-Trainer mir sagt, das, äh, das interessiert mich nicht. Ähm, der hat von, der hat mit mir derartige Probleme gekriegt. Ähm, der Letzte, an den ich mich erinnern kann, war Fafa Picot. Äh, das ist so ein Running Gag in Hamburg. Die, die Journalisten, die sind mir schon äh, einen Freudensprung gemacht, wenn ich mich über Fafa Picot ausgelassen habe. Weil Fafa war ein, ein Riesentalent, aber der hatte auch einen neben sich laufen. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Der hat... <lacht> Der hat gemacht, was Gott verboten hatte. Der meinte, man muss keine Ausdauerleistungsfähigkeit haben. Seine anderen Kumpels, die in England spielen, brauchen das auch nicht oder in Italien. Also das war ohne Worte. Und der Höhepunkt war, wie er mir dann irgendwann mal sagte, was, was, was deine Co-Trainer mir sagen, interessiert mich nicht. Und das das war dann der Anfang vom Ende. Was heißt das? Naja, also ich habe den dann entsorgt im, im Winter. Sonst wären wir abgestiegen. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir dann, nachdem Fafa Picot dann weg war. Der äh, hat aber
1: richtig aufgezogen danach in
2: Amerika. Mein lieber ach, Mann, ey. Ja, ist das ein Fußballland? Oder ist das ein ist das geht es da um, um Basketball, Eishockey und.
1: und und? Äh, da war die Major League Soccer vielleicht noch nicht so stark. Ja, ist auch Jahren. egal. Da konnte er noch ein paar Tore machen.
2: Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, das war. Okay, also
1: der hat sich despektierlich den Assistenten gegenüber geäußert. Ja, und
2: das ist das ist eine Charakterschwäche, die also ich habe ich habe mir immer zugetraut, alle möglichen Dinge noch hinzukriegen mit Spielern. Das habe ich bei ihm auch versucht, aber der war der war halt schmerzfrei ne? und und er hat alles gemacht, was Gott verboten hat. Und ich habe ihm dann gesagt, pass auf, Faffer, es ist besser, wir trennen uns, weil das macht so keinen Sinn. Du hast keinen Respekt und äh, ich habe keine Lust mehr, weil es geht hier um die Existenz. Wie gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt irgendwie so elf Punkte nach, äh, nach 17 Spielen ne? und wir hatten nach 14 Spielen sechs Punkte. Und, 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 und Fafa hat zwei Monate gebraucht, um wieder fit zu werden weil er auch keine Ausdauerläufe gemacht hat, ne? dann braucht er ja alles
1: nicht. Ne? Also und nachdem der aber das war doch das war doch damals jetzt nicht, dass ihr irgendwo hinter dem Mond war. Das war ja alles reglementiert. Da haben die wahrscheinlich ja auch schon die diese Westen und Uhren gehabt und so. Und dann hat er das einfach nicht gemacht oder wie? Ja, ich meine,
2: ich kann ja nicht immer dabei sein. Der hat, äh, der ist in einem <lacht> Bereich hier rumge rumgejoggt. Äh, Irgendwann habe ich dann gemerkt, der, der verbessert sich keine kein, kein Millimeter das erste Saisonspiel, da spielen wir in Stuttgart und haben den späteren Aufsteiger an die Wand gespielt und wir müssen zur Halbzeit 3-0 führen. In der zweiten Halbzeit nach 15 Minuten muss ich Fafa runternehmen, weil der, weil der, äh, äh, wie soll ich das sagen, die roten Blutkörperchen in seinem, äh, in seinem äh, äh, wie heißt denn das da? In seinem System, äh, in seinem äh, Blutkreislaufsystem, war, äh, äh, war nicht mehr in der Lage Sauerstoff war nicht mehr in der Lage Sauerstoff zu transportieren. Ich weiß nicht, ob er heimlich geraucht hat und sie mit Nikotinplättchen besetzt waren, aber es, es kann auch sein, dass er so wenig äh, Ausdauertraining. Der war ja sauschnell, der war sauschnell, ne? äh, Aber auch schnell müde, ne? <lacht> ja, dann musste ich den runternehmen und ähm, vorher hatten wir, dann hat er die die größten Chancen in der ersten Halbzeit versammelt, da hätten wir schon 3-0 führen müssen und hinterher verlieren wir noch 2-1 und das war der Anfang vom Ende, äh, damals schon, weil wir am Anfang super drauf waren, naja und und äh, äh, de, 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 kurz vor Weihnachten, das habe ich auch schon öfters erzählt, äh, mein... Äh, der fragt mich immer wieder danach, erzähl mir doch, doch noch mal Geschichte. Wie heißt er noch mal? Unser, unser Reporter von äh, Butsche Rosenfeld, äh, unser Reporterfreund und ehemaliger Spieler von Österreich Pauli, der jetzt, jetzt auch nicht mehr ist jetzt pensioniert, der hat gesagt, erzähl doch noch mal die Geschichte mit Pfaffer. Äh, das war dann kurz vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob die Entscheidung schon gefallen war. Ich glaube eigentlich schon, aber... Wir haben ja immer so, wir haben dann nochmal irgendwie unentschieden geholt oder was war das? Also auf jeden Fall haben wir immer, bevor wir in den Urlaub gegangen sind, haben wir uns nochmal getroffen, haben nochmal zum Frühstück und, und haben dann besprochen, wie man innerhalb der, der Pause, die jetzt eintritt, sich verhält. Und nach dem Gesamtkunstwerk, was ja in dieser, Halbserie abgeliefert hat, kommt jetzt hoch zu mir in die Kabine und sagt, äh, äh, Trainer, ähm, ich weiß, morgen sollen wir uns nochmal treffen und äh, und, ähm, und so weiter und über alles reden. Äh, das war im Sommer übrigens auch schon der Fall. Der, hat im Sommer, der war ja vorher schon gekommen, dann hat er im Sommer 0,0 von dem gemacht, er hatte eine Uhr, also weißt du, diese Uhren, die kriegst du mit und die kann man hinterher auslesen. Der hat null gemacht. Vielleicht hat er seinem Hund umgeschnallt. Aber wahrscheinlich, äh, also er hat nicht das gemacht, was man machen sollte, um vorbereitet zu sein. Das war vor der Saison schon. So und, ähm, und dann kommt er in mein Büro und sagt, Trainer, ich weiß, wir wollen uns morgen noch mal treffen, bevor wir in Urlaub gehen. Aber ähm, im, äh, im äh, wie heißt das Ding da in New York? Ähm, dieser Park. Central, das Park. Da? Central Park. Im Central Park. Meinetwegen, im Central Park, frag mich jetzt nicht, wer da spielt, irgendeine Weltgruppe, die spielt da und ich habe Karten dafür. Ich würde gerne äh, jetzt schon los, also ein paar Tage vorher, das vorher losfliegen und äh, und dann kann ich an dem Konzert teilnehmen. Ich sage, Papa, du kannst... Du kannst direkt losfliegen und an dem Konzert teilnehmen. Du brauchst aber dann auch nicht mehr wiederkommen. Ich denke, das ist das Beste für uns alle. So, Also, äh, ich möchte da gar nicht mehr drüber reden. Das ist, äh, also solche, solche Leute, die, die diskreditieren die, die Berufsehre von, von Profisportlern. Anders kann ich es nicht sagen
1: und äh, irgendwann mal ist dann auch das Maß voll. Also, Okay, den hättest du dann also im wahrsten Sinne des Wortes entsorgt. Okay. Ja, entsorgt ist ja ein falscher Begriff, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Gut. Ähm, Wollen wir jetzt eigentlich mal über das Topspiel reden langsam? Hast du Lust? Äh, das Topspiel. Was war das noch? Leverkusen du, gegen Bayern. Leverkusen gegen Bayern. Weißt du was? Dazu telefonieren, meinst, wir jetzt, dazu, dazu telefonieren wir jetzt mal.
2: Ich hatte gedacht, du meinst Heidenheim in Bremen, aber äh, das ist auch eine gute Idee, äh, dass du das vorgeschlagen hast. Lass, Lass uns das wir machen. Mal machen. Der
1: Anruf der Woche. Heute bei So, nach diesem Spiel vom Wochenende mussten wir uns natürlich überlegen, mit wem können wir das Ganze nochmal aufarbeiten. ja? Also diesen Kracher müssen wir natürlich nochmal im Detail zerlegen. Und Ewald ist ja immer gut für eine gute Idee und kam drauf, Mensch, ich kenne doch den Peter Hermann sehr gut. Wenn es jemanden gibt, der bei Leverkusen und bei Bayern München Richtung Ahnung hat, dann ist das Peter Hermann. Und was soll ich sagen? Er ist da. Hallo Peter Hermann, grüß dich.
0: Ja, hallo, grüß euch. Schön, dass ihr auf mich gekommen seid.
2: Ich habe natürlich das ganze Spiel gesehen. Ich habe dich auf der Tribüne gesehen. Das war ja war ja auch zu erwarten, dass du dir das anschaust. Aber für naja für uns äh, ist das natürlich ein, ein, ein absolutes Kracherspiel äh, gewesen. Und ich denke für euch alle auch. Und deswegen äh, würde mich das interessieren, wie du diese Entwicklung äh, jetzt da vor Ort verfolgt hast ähm, und äh, naja wie das ganze wie, wie du das ganze äh, be bewertest und beurteilst. Jeder Sch flippt ja völlig aus. Ja, jetzt wird Leverkusen deutscher Meister und ich weiß nicht was alles. Also deswegen würden wir gerne mit dir darüber reden, denn du hast ja nur entsprechende Vergangenheit sowohl mit Bayer Leverkusen als Spieler und als Trainer,
1: Co-Trainer als auch mit mit Bayern München natürlich. Also eins ist ja mal klar: 99 Prozent der Leute, die zuhören, muss ich jetzt natürlich nicht erklären, wer Peter Hermann ist. Ist ja logisch. Aber vielleicht haben wir ein paar Jüngere. Versprengte, die einfach mal hier zuschalten bei uns. Zuschalten, allein das Wort schon beim Podcast. Egal. Also, Peter Hermann war lange, lange, lange Jahre auch Spieler bei Bayer Leverkusen. Das wissen die Jüngeren sicherlich nicht mehr. Von 1976 bis 84 war das nicht sogar zu, am Anfang noch zweite Liga.
0: Ja, ja, wir sind aufgestiegen. Neun, äh, 78, 79 zu der Mannschaft äh, ah. war ich, Da war ich auch dabei. Ja.
1: Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Da sah nämlich äh, die Bay-Arena damals auch noch ein klein bisschen anders aus, rein optisch. Ich erinnere mich dunkel an meine ersten Besuche im ulrich haber -Stadion. So, Und dann 100 Jahre äh, Interimstrainer, Co-Trainer ist so ein hässliches Wort, finde ich. Also Fußballlehrer im Team eines jeweiligen Cheftrainers, äh, prägänzt für uns alle natürlich insbesondere die Zeit mit Jupp Heynckes, sowohl als Trippelsieger bei den Bayern als auch in Leverkusen der Zeit von 09 bis 011. Und dann hast du diverse andere jüngere und ältere Trainer noch äh, äh, ja, begleitet bei diversen Jobs, aber wir wollen uns heute natürlich mal auf, auf, äh, auf Leverkusen und Bayern äh, konzentrieren und fokussieren. Also das ist ja unvorstellbar, wie viele Spiele du gesehen hast, wie viele Trainingseinheiten du mitgeleitet hast. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du da am Samstagabend im Stadion sitzt? Wo, wo geht dein erstes Augenmerk hin? Was guckst du dir als erstes an? Was nimmst du als erstes wahr?
0: Ja, also jetzt speziell jetzt beim letzten Spiel, wir haben da so einen Stammtisch mit allen Herren. Da sind nur einige Spieler dabei, wo ich mitgespielt habe, wie du gerade erzählt hast. Und auch jüngere. Und dann kam die Aufstellung. Und dann haben wir natürlich erstmal geguckt. Oh, das war schon eine Überraschung. Der Stanislas-Spiel, der hat sonst auch gespielt, aber nicht regelmäßig. Dann war, war vorne kein, kein Stoßstürmer drin. Und die Bayern hatten auch, mussten man auch mal gucken, wie die das, wie die das angehen. Und dann guckt man natürlich bei, bei einer Aufstellung oder bei, beim Spielbeginn, äh, wie sind die Formationen? Was, was hat sich geändert? Und äh, wie, wie gehen die beiden Mannschaften das an? Also, da da gucke ich immer so als noch, noch in Fleisch und Blut. Wie spielen die? Was ist das System? Und äh, wo gehen die drauf? Und so Sachen, die guckt man schon noch an. Aber dann äh, muss ich sagen, äh, ich hatte das Glück, die Woche äh, zwei sehr gute Spiele zu sehen. Ich war auch bei einem Bogarspiel gegen Stuttgart. Und dann mhm. genießt man einfach so ein Spiel und ohne jetzt da äh, jeden Pass oder jeden, jeden Laufweg äh, nachzugehen. Also das ist mehr Spaß dann.
1: Da kommen wir schon mit dem Detail drauf äh, gleich noch. Äh, Ewald, den wir hier ja seit, äh, äh, seit ein paar Jahren haben zum Glück äh, und die Dreierkette ist eins seiner Lieblingsthemen. War das für dich mit die größte Überraschung, was die Bayern da hinten aufgestellt haben? wenn du erstmal dir die, die Anfangsformation anguckst?
0: Ja, bei Bayern war das äh, für mich eine Überraschung. Das, äh, ich ich habe mir das jetzt nur so erklärt, dass sie halt äh, den Gegner ich, äh, ge, äh, gespiegelt haben, weil dann ein, eigentlich äh, einfacher ist zum Spielen. Da, da hat man keine äh, komplizierten Abläufe beim Anlaufen und beim bei, bei beteiligen. Das war nicht, äh, war nicht der Grund. Ich weiß es nicht, aber äh, ich wollte auch ein Mann mehr mehr noch im Mittelfeld haben oder keine Ahnung. Also jemals habe ich halt so empfunden,
1: dass sie sich dem Gegner angepasst haben. Ebert, wie waren deine ersten Gedanken, als du die Aufstellung gesehen hast? Ja, ähnlich, weil ich
2: meine, es ist natürlich nie ein Zeichen von Stärke, wenn ich in ein Spiel hineingehe und passe mich plötzlich dem Gegner an. Ja, das habe ich jetzt bei, bei Leverkusen auch noch nicht äh, im, im Grunde genommen äh, so häufig gesehen. Äh, sicherlich hat Leverkusen eine, eine ganze Reihe von, äh, von, von Verletzungen und nicht vorhandenen Spielern gehabt, mit Tapsoba, mit Kosolo, äh, äh, mit der ja immer noch nicht da ist, äh, und, und vor allen Dingen mit dem Boniface, der vorne nicht äh, spielen konnte. Aber sie, sie haben natürlich auch eine überragende Saison gespielt, während die Bayern für ihre Verhältnisse wackeln und dort auch schon so einige Experimente gemacht haben. Es mag mal sein, dass Leverkusen auch mal, ich da können wir gleich noch mal drüber reden, war das jetzt wirklich eher eine Viererkette, weil sie ja eigentlich immer mit den Schienenspielern spielen, mit Frimpong und, und Grimaldo. Diesmal war Frimpong nicht da, aber war Stanisic der der, der Schiedenspieler und Grimaldo weiter vorne. Das können wir gleich nochmal thematisieren. Das war nicht immer so klar. Aber es sind halt ihre Leute, die auf dem Platz stehen. Während bei Bayern viele Änderungen immer gewesen sind in den letzten Wochen, auch im Mittelfeld, ob das jetzt Kimmich ist, ob das Goretzka ist, jetzt ist Pavlovic plötzlich da, also vorne, hinten, überall verändern sich ja etwas und das ist kein Zeichen von Stärke und deswegen habe ich so gedacht, Na ja, da jetzt noch einen Spieler wegzulassen im Offensivbereich, das ist schon eine völlig andere Ausrichtung und Vierer-Dreierkette habe ich auch noch nicht so gesehen bei den Bayern, bei mir war es ähnlich.
0: Also, Eva, ich muss mal kurz da rein, aber du hast doch genau richtig gesagt, also die Leverkusen, ich habe gestern überall gelesen, mit Viererkette, aber Defensiv. Also ich habe das Spiel nochmal gestern teilweise nochmal geguckt, ja. weil ich überrascht war von, der, von, der, von den Meldungen. Weil die haben Defensiv ganz klar mit einer mit Dreierkette, plus zwei, plus Camalo ja. links. Und seiner Sicht hat rechts eine rolle gespielt. Also genau. Defensiv war klar. Und die haben Offensiv, haben, machen die auch sonst auch, dann spielen die ein bisschen asymmetrisch. Genau. Geht, der ging dann in das Mittelfeld rein also als, als Sechser quasi oder ja. hält die Linie und äh, Stanisic hat äh, Bayer, bei dem Tor auch hat die Rolle äh, von dem Trimper übernommen. Genau. die haben erstmal umgeswitcht. Die haben umgeswitcht. So habe ich das empfunden, wo die Bayern dann nachher auf auf Vierakette umgestellt haben, da wo der äh, Müller reinkam und Kimmich, da haben die glaube ich umgestellt, da haben die aufgelöst und äh, da haben sie Obermekano auch rausgenommen und dann hat Leverkusen auch mit vier. Und dann haben die beiden äußeren Spieler, in dem Fall dann Gremaldo und rechtsweise, glaube ich, Frempont drin, haben die fast mit Sechserkämpfer gespielt, kommen defensiv da gegen gehen, gehen die Vögel da gewappnet zu sein. So habe ich es gesehen. Also
2: ich habe die, die haben nicht, nicht ihr System
0: groß umgestellt.
2: Nein, das sehe ich genauso. Das war aber, da haben sich viele drauf gestürzt und haben so gesagt, ja, naja, ja, ne, bei ja. Äh, die Aufstellung von Bayern hat Leverkusen in die Karten gespielt und sie und so weiter. Macht ja auch alles sein, aber wie gesagt, Leverkusen hat ihr Ding durchgezogen, dass sie asymmetrisch ja, das spielen. War, das genau. Auch so. Das, das ja. haben wir schon schon öfters gesehen,
1: aber gut. Also um das mal kurz den Leuten auch ein bisschen näher zu bringen. Es ist ja eigentlich auch immer so ein kleiner Zock, so ein bisschen Poker, wenn ich das richtig sehe. Beide Mannschaften kommen im Stadion an. Jeder muss dann seine offizielle Mannschaftsaufstellung dem dem Beauftragten von der DFL, glaube ich, geben. Ne? Also du weißt ja erstmal nicht, wie der Gegner spielt. Und dann kriegst du roundabout eine Stunde vorher, wenn du nicht irgendwelche Spione hattest, die offiziellen Elfnamen vom Gegner. Jetzt mal gesponnen. Du bist der Trainer von Bayern München und kriegst dann diese Aufstellung, diese elf Namen von äh, Leverkusen in deine Kabine. Also du als, als Assistent damals äh, von Jupp meinetwegen, kriegst dann diese elf Namen von Leverkusen in die Hand und siehst dann zum Beispiel schon mal, dass Frimpong gar nicht spielt, sondern dass Stanisht da spielt. Geht ihr dann Veränderungen schon vorm Spiel durch als Trainer oder bleibt ihr erstmal bei eurem Grundplan?
0: Ja, also wie gesagt, meiner Meinung nach hat sich schon nicht viel verändert. Die, die, die Leverkusen haben eigentlich etwas defensiver gespielt und die hatten auch in den, in den Spielen vorher schon am Anfang immer etwas Probleme. Es sind den Leipzigen Rückstand geraten, wo die, wo der Gegner dann sehr offensiv gespielt hat und da habe ich eigentlich so gedacht, ich will erstmal sehr gut stehen, weil der Alonso, der ist schon, die, die sind schon defensiv äh, äh, eigentlich recht gut, die haben ja, glaube ich, die wenigsten Gegentore und der wollte auf keinen Fall wieder an Rückstand geraten, darum ich, ich war das war meiner Meinung nach ein Grund, äh, erstmal die, äh, die Defensive zu stärken und dann hätte ich von Bayern jetzt, äh, hätte ich eigentlich jetzt nichts groß geändert, weil die beiden Systeme, wenn die in der Dreierkette spielen, die passen, passen haargenau äh, auf, äh, äh, aufeinander, sind einfache mhm. Abläufe. Und so haben die auch angefangen. Die haben ja eigentlich mhm. ganz ordentlich angefangen, die Bayern.
1: Mhm. Nee, ich frage nur, weil ich denke mal, dass jetzt zum Beispiel, wir müssen ja schon mal über die Bayern-Ausstellung gleich reden im Detail, also diesen diesem Boe wird er ja vermutlich in erster Linie aufgestellt haben, um äh, Frimpong so ein bisschen hinten zu halten. Ne? Und spielt er gar nicht. Also. Ja,
0: gut, ich kenne den Spieler zu wenig. Also da kann man natürlich was zu sagen. Ich habe auch da ein paar Leute gefragt, die von Bayern im Scouting sind, von Leverkusen, ob der schon mal links gespielt hat. Die haben immer nur rechts gesehen. Und da ja. hat er schon, Ich denke schon, da hat er Frimpong erwartet, aber... Wo die, und äh, ich hätte eher gedacht, dass er in der äh, links spielen lässt, weil er auch schon links gespielt hat.
1: Ja. Hat dich das auch verwundert, Ewald?
2: Naja, also ähm, ich kannte den Bui äh, auch nicht. Ich habe nur gehört, dass sie ihn verpflichtet haben und, und wusste auch nur, so wie Peter jetzt, dass er eigentlich äh, eher, eher rechts spielt. Aber es ist grundsätzlich, ich meine, wir sind alle Trainer gewesen, also Peter und ich, und äh, ich ich habe das öfters schon äh, ich habe das öfters schon gesagt wenn du äh, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe oder sagen wir mal bestimmte Dinge äh, gemacht habe die die eigentlich nicht logisch sind dann hast du immer dafür bezahlt das das ist das ist eben so im Leben und äh, im Grunde genommen zu sagen ich erwarte eine Mannschaft wie Leverkusen auf diese oder jene Art und Weise und richte mich auch schon in der Aufstellung ja. In meiner Aufstellung danach, wie ich sie erwarte, das ist so ein Kardinalfehler, weil du weißt nie, wie der Gegner spielt. Und mich darauf einzustellen, und zu sagen, jetzt stelle ich mal da einen hin, weil ich denke, der Frimpong kommt, und so, und, und dieses, diese Situation, dass ein Bui links spielt, gegen jemanden, der gar nicht spielt, und dann, <lacht> und dann auch noch das Gegentor in einer Preisklasse mitverschuldet, wo sicherlich vorher auch drei, vier Leute die Situation hätten klären können, aber das ist so ein Klassiker, das ist einfach ein Klassiker, ne? dass ich was ich so oft bei mir selber erlebt habe und was ich auch bei anderen Trainern sehe, dann wo ich dann denke, wie wechselt der denn jetzt, was macht er denn da, sieht er das nicht, sieht der jenes nicht, vom Fernsehschirm aus, ist vom Sofa aus, ist es immer einfacher, Peter, das weißt du auch. Ja, in, ja, in wenn die am Anfang mit Glück ein Tor machen irgendwie,
0: kann man nachher ist man immer schlauer, das ist ganz klar. Aber von jetzt, vom, vom Grundsatz her, ist es schon ein bisschen schwierig, einen, der immer rechts spielt, auf links zu stellen, ist schon ein anderer Ablauf und dann, dann spielt er gar nicht, der da spielen soll. Und ja, <lacht> Im Endeffekt hat der Gewinner immer recht, deshalb
2: Ja, es ist. Ich, ich will damit nur sagen, dass ich ähm, natürlich ähm, als Trainer darüber diskutiere im Vorfeld mit meinem Trainerteam und auch mit der Mannschaft, wie, wie könnte der der, der der Gegner spielen. Aber was ich da diskutiert habe, ist, wenn sie so spielen, was machen wir dann? Wenn sie anders spielen, was machen wir dann? Und zwar immer nur defensiv so, dass man sich ja. darauf einstellt. So und wenn ich dann ja. eine Aufstellung auf dem Platz habe, die ähm, äh, wo ich eben auch hin und her schieben kann, ob ich die in die Viererkette schiebe oder ob ich sage, ich spiele mit Schienenspielern oder ich äh, ich stelle um, das ist was anderes als wenn ich jemanden, als wenn ich meine ganze Grundordnung und und meine personelle Situation verändere als Reaktion auf eine auf eine voraussichtliche Aufstellung eines Gegners. Das heißt, umstellen innerhalb meiner Gruppe. Das kann ich immer, aber eine Aufstellung verändern, das ist schwierig. Deswegen sage ich für mich, ich habe hab nie gesagt, so, jetzt machen wir irgendwas Besonderes, weil ich denke, der spielt so und so, das geht meist in die Hose.
0: Ich gebe dir volles Recht, ja bei Alonso hat er ja sich auch schon mal dabei gedacht. Ne? Der hat ja auch gewechselt, es war nicht ne, das System groß und äh, auch die Spieler, die immer da spielen, die sind ja regelmäßig im Einsatz. Der, der Sunnestich hat ja jetzt die ganzen auf das Spiel auch gespielt, die kennen die Abläufe, die, die das, was, äh, was er haben will und er wollte auch etwas defensiver spielen auch aufgrund der erwartenden Aufstellung vom Gegner wahrscheinlich ne? dass ich da mit, mit, mit zwei Mann am Flügel spiele, mit einem Verteidiger und plus, plus und plus und außen vorne und dann hast du mit Sanis schon einen der besser verteidigen kann als der, äh, äh, der Primfrau, ist ja klar
1: mhm. Gut, ähm, verzetteln wir uns vielleicht nicht zu sehr. Haha, Ewald, an dieser Personalie. Aber eins wird mich schon noch interessieren. Irgendjemand muss ja auf diese Idee gekommen sein. Also irgendeiner hatte ja diesen genialen Einfall bei Bayern im Trainerteam. Jetzt bringe ich den Bouet auf links und das aus dem und dem Grund. Wie sind dann die Abläufe? Also ich meine, großartig eintrainieren können, werden sie es nicht haben. Ja, also viel Zeit war ja nicht davor für solche Dinge. Ähm, da wird ja der Assistenztrainer oder das Trainerteam mit eingebunden. Sagt man dann, naja, das ist jetzt irgendwie, also ich würde es nicht machen oder wie, wie sind solche Abläufe, wenn es, doch, wenn es doch überraschende Entscheidungen irgendwann gibt?
0: Ja, also ich denke, da wird drüber diskutiert, aber ich denke schon, ich würde jetzt nicht das System ändern, ohne mal damit trainiert zu haben. Also das, die haben ja eine Woche Zeit. Also, ja mm. nicht. also da muss man trainieren. Man kann ja aber sagen, oh, ich mal mit Dreierkette. Und das so und so an der Tafel nur erklären. Also da, das finde ich jetzt ein bisschen, das wäre haarsträubend für mich. Also da muss man schon zwei, drei Trainings einhalten. Die Spieler sind natürlich auf einem sehr guten Niveau. Die können das leicht kapieren. Ist auch kein Hexenwerk. Aber man muss, man muss dazu ein bisschen einstudieren, ein, ein Auch die Ablage nach vorne.
2: Ja, Bayern hat ja die Zeit. Leverkusen nicht. Äh, bei Leverkusen nicht vergessen, die haben am Dienstag äh, gegen Stuttgart äh, gespielt, ein, ein super Spiel. Du, das hast du auch gesehen, hast du gesagt?
0: Ja, habe ich gesehen. Das, war, also das Spiel war besser als das Spiel am Samstag, weil auch Stuttgart besser war.
2: Ja, und und Leverkusen musste nicht reisen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Die, ja, ja, ja. die konnten zu Hause spielen äh, zweimal und äh, da hat natürlich Fremdpong gespielt, da hat Schick gespielt. Das heißt, da haben sie in der normalen äh, Ordnung gespielt <lacht> mit den Schienenspielern. Und, und mit einem zentralen Mittelstürmer, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Du hast gerade gesagt, dass er wahrscheinlich ein bisschen defensiver spielen wollte. Äh, äh, na, gegen Stuttgart haben sie ja auch äh, äh, direkt mal zurückgelegen und, und auch, zweimal, genau. Genau. Auch, genau. auch zweimal zurückgelegen und Bayern ist ja nur noch ja. Ist, ist, ist ja eine Hausnummer. Äh, ja. aber ich denke, klar, er sagt normalerweise nicht, er lässt immer seine besten Leute spielen. Aber bei so einem Spiel ähm, denke ich, dass er auch schon mal dran gedacht hat. Ne? Jetzt
1: setze ich mal auf andere Leute, ne? Okay. Also ich denke, ich denke, ich denke dass, Die haben jeden mal, Tag
0: das da, die, die trainieren jeden Tag. Die haben ja. jetzt einmal eine englische Woche gehabt jetzt. Ne? Also er ja. war die erste jetzt. Und die sind eingespielt. Die sind eingespielt. Ne? Gar wer spielt. Ne? Das, das ist gut. Und der Alonso. Da war letzte, ich habe letzter die Spiele auch geguckt, da haben ja auch nicht so riesen, so Spektakel gespielt, aber die haben immer einen Plan gehabt. Immer. Das konntest du in jedem Spiel sehen, egal wie wen das war. Und der hat immer versucht, erstmal Abwehr muss stehen. Und das war am Samstag auch so.
1: Also mich würde jetzt schon mal interessieren, wenn du die, die Ausstellung mit deinen Kumpels von früher von Leverkusen besprochen hast, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein bisschen vielleicht verblüfft reagiert. Oder wie war deine Reaktion? Also erstmal die Nummer mit den drei hinten. Dann Kimmich Bank, Müller Bank, Delicht Bank, Guerrero Bank. Also ich, ich hatte viele Fragezeichen, ehrlich gesagt, als ich die Aufstellung gesehen habe. Äh, gerade wenn ich im Vorfeld erzähle, was das für ein wichtiges Spiel ist und heute gilt's. Wenn ich dann eigentlich die Leute draußen lasse, die eigentlich dann doch für Bayern doch mehr oder weniger stehen, ist das nicht irgendwie schon irritierend gewesen?
0: Äh, gut, wir waren natürlich alle da überrascht von der von der Aufstellung, aber es ist immer schwer, wenn man da außen vor ist. In Leverkusen kann ich eher ein bisschen mitreden, weil ich ja jede Woche das sehe, wie die spielen, wie der aufstellt. Und äh, für mich wäre ob unabhängig, ob links oder rechts spielt, wenn jetzt Kimmich fit gewesen wäre, wenn der neun Minuten hätte spielen können dann hätte ich auf jeden Fall auf den Kimmich zurückgegriffen, weil er spielt auch eine liberalen Saison dieses Jahr, aber der Kimmich, also ich den kenne, der will immer die Bälle haben. Der will jeden Ball haben, nur wenn es eng ist. Und das war in dem Spiel bei mir wenigsten bei Bayern.
2: Deswegen hat der Müller sich auch hinterher so aufgeregt, ne? dass, sie, dass er sagt, wir waren überhaupt nicht mutig, wir wollten die Bälle nicht
1: haben.
0: ja. Ich
2: aus, ja,
1: ja. ja. Achso, und dann noch eine Sache, die mir einfällt, ähm, wenn wir auf einzelne Tore gehen. Ihr sagt wahrscheinlich, du bist ja völlig behämmert. Aber ich habe gedacht, ich habe mir auch diese Szene noch diverse Male angeguckt, das 1-0. Also Bayern wehrt diesen Angriff ab, ne, den ersten, dann geht der Ball ins Aus und die unterhalten sich wirklich ein paar Sekunden zum Teil. Und ich habe gedacht, haben da vielleicht drei, vier irgendwie gedacht, es gibt Ecke. Weil das ist doch diese, diese typische Reaktion. Du hast irgendwie, ein, du, hast, du, hast, äh, du hast, was überstanden, ja. Du hast einen Angriff überstanden und hast dann nochmal kurz Zeit äh, zu reden. Weil anders kann man das doch irgendwie kaum erklären, oder? Oder habt ihr irgendeinen Ansatz, wieso da irgendwie vier, fünf, sechs Sekunden lang bei Bayern eigentlich keiner reagiert?
0: Ja gut, ich, ich sage, äh, das war, die haben geschlafen. so eindeutig und. Leverkusen, die, die, haben, die haben da schnell ausgeführt, der Wirt, glaube ich, hat den Einwurf gemacht. Der, der macht immer der macht immer schnelle Einwürfe, immer. Und bis die mal geschaltet hatten, war da zu spät in der Mitte, haben die dann auch da geschlagen. Das sieht man, der, der Letzte, den der hätte retten können, war der linke Verteidiger. Und der war auch, der hat, hat null, null, hat keinen Rücken gesehen und die Tore, also ich habe von den Leverkusen schon fünf, sechs Tore in der Form Jetzt gesehen, nicht nach einem Einwurf, sondern nach einem gut rausgespielten Flügelangriff.
2: Genau. Ja, ich meine, das ist das ja ist der Sinn der Angelegenheit, dass ich über den Flügel komme, dass ich zwischen, wenn es geht, zwischen Torwart und Abwehr was mache. Das war jetzt einfach mal so, wer hat den reingespielt? War das der Gremaldo? Andrich. Andrich war das, genau. André, also zwischen Tor und Abwehr zu spielen, aber für mich ist, äh, äh, wie gesagt, dieses dieses tolle Flügelspiel von von Bayern mit schnellen Außen, äh, wie Frimpong oder wer auch immer sich da dahin begibt, ja. äh, das ist eine Geschichte. Das andere ist natürlich für mich äh, die Frage, wie ist es möglich, dass ich als linker verteidige? Ich habe das vor oder vorletzte Woche auch bei David äh, Raum gesehen von Leipzig. Ja, der, ist grausam,
0: der, grausam, hast du recht.
2: Da, da denk oh. ich, dann denke ich immer, was ja. das ist. Doch, das kann doch ja. nicht sein, dass ich als linker Verteidiger in meinem eigenen 16er stehe. Es kommt eine Flanke rein, eine Flache durch, die, durch den Fünfer irgendwie. Und sowohl der David Raum als auch jetzt der Bowie, die gucken auf den Ball und haben es nicht ansatzweise auf dem Schirm, ja. dass hinter ihnen was sein könnte. Geschweige denn, dass sie mal einen Schulterblick ah, ja. riskieren und, und sich ah, ja, mal orientieren. Genau. Äh, ich meine, ist das... Du guckst dir jetzt Fußball seit, auch seit Jahrzehnten an. Ist das, ich, ich kann es irgendwie langsam nicht mehr nachvollziehen, wie viele Stellungsfehler oder Konzentrationsfehler Abwehrspieler generell machen. Nicht jetzt nur die beiden, sondern ja. sag mal, was du dann.
0: Hast du völlig recht völlig recht. Und äh, wir hatten, ich war ja nochmal nach meiner Bayernzeit beim DFB bei der U18 U19, und U19, war Christian Burns, war da der Cheftrainer. Ja. Und der hatte, war ja war akribisch, der akribisch. hat akribisch, wir haben Zehn gezeigt, da, da, da kannst du nicht glauben. Da, weil da in der Bundesliga Tore gefallen sind, im in, in Strafraum, wo keiner guckt, wo, wo, wo orientierungslos. Und da haben wir ein Thema gemacht und er hat auch, auch dann auch gut trainiert in, 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 in den Lehrgängen. Und der, der, jetzt in Leipzig war das gleiches Tor. In Darmstadt macht der Teller Tor. Also in der Vorrunde haben die noch super ausgespielt über Gamaldo, der passt mal in, Hoffmann kommt rein oder Primpong. Also, das ist jetzt, da war jetzt nicht, dass er das einmal war. Immer andere Spieler, klar, aber das darf nicht passieren. Also, wenn ich an Leipzig war, dann war noch schlimmer, ja. Weil er ja immer da gespielt hat.
2: Also, ja. das ist ja eine Ehe und kriegst schon ein frei. Nein. Ich meine, wir freuen uns, auch wenn Tore fallen. Aber, ja, natürlich. aber für mich ist das auch so, ein, auch für die Nationalmannschaft generell denke ich. Wie kann das? Ne? Also solche Verhaltensweisen. Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da übers Ziel hinausschieße, Dann denke ich immer, naja, hängt das damit zusammen, dass wir vor 20 Jahren damals angefangen haben zu sagen, wir müssen einfach nur besser Fußball spielen. Haben wir versäumt, unsere Abwehrspieler vernünftig auszubilden, was passiert in den Nachwuchsleistungszentren. Das ist doch, ich meine, solche Tore hast du früher nicht bekommen. Wenn du früher in den Strafraum gegangen bist, du bist auch Stürmer gewesen. Das war Hochsicherheitszone, da musst du so aufpassen. Da musst du dir einen Helm aufsetzen, da musst du aufpassen, dass sie dich nicht operieren. Heute heute wird dir der rote Teppich ausgerollt und manche gucken gar nicht mehr, ob <lacht> also irgendwie... so die, Aber...
0: aber aber ich muss sagen, wir haben damals 2013, wo wir mit Bayern und ich sage beim ersten Mal, wo ich bei Bayern war haben Juck, da haben wir in der Woche einmal, wie verhalte ich mich, wenn der Gegner am Flügel durchkommt? So. Meistens sind das Konterangriffe. Wo stehe ich als Innenverteidiger? Wo stehe ich als als Verteidiger? Was mache ich? Wer greift an? Außen? Wann greift er an? Wie? Wo müssen die Sechser hin? Ne? So. Wenn du Da Ordnung im Strafraum hast und dann halt auch Mann bezogen, wenn die Plan kommt oder der Pass kommt. Ne? Und immer gucken, haben wir jede Woche einmal trainiert.
1: So, wo, wo bleibt das dann? Also fällt sowas dann fällt fällt so fällt so, Peter fällt sowas dann weg in den Jahren jetzt? Weil das ist doch eigentlich eine logische eine, eine logische Sache, dass das genau, genau die Woche machen. Wir hatten
0: aller links äh, lahm in beiden und und Dante, ich Das war eine war eine Top-Qualität. Aber die haben das auch gemacht diese Woche. Jede Woche. Oder man haben ein Flangen, äh, Flangenspiel gemacht, wo, äh, wo im Strafraum immer zwei gegen zwei oder drei gegen zwei, Verhalten da drin, kochwelle abmehren, macht einem so riesen Spaß. Aber man ist fokussiert im Spiel.
2: Ja, weil du, diese, weil du die Abläufe eben auch schon mal gehabt hast. Das ist doch völlig klar. Wenn du diese Dinge, Dinge, die du nicht trainierst, die setzt du im, im, im Spiel auch nicht um. Und das ist das, was mich so am meisten irritiert. Klar, die Jungs haben ganz viele Spiele. Du siehst, dass sie viel häufiger spielen als wir früher vielleicht. Aber manchmal komme ich dann auf die Idee, Moment trainiert man sowas nicht. Klar, wenn ich viele Spiele habe, habe ich auch weniger Zeit zum Trainieren. Das ist auch klar. Das, das verstehe ich auch, das, das ist ganz klar. Aber das, was du gesagt hast, das ist eben das A und O. Du musst bestimmte Dinge trainieren. Das geht nicht immer, wenn du dauernd englische Wochen hast. Das ist schon klar. Aber gerade wenn du englische Wochen hast, kannst du ja nicht rennen, bis der Arzt kommt. Sondern dann sind solche solche geführten Einheiten, dass du ne, vielleicht eher angesagt, als wenn du jetzt irgendwelche Spielformen machst. Wenn du da ne, also solche ja, wie verhalte ich haben mich? Das,
0: haben, wir haben das beim Abschlusstraining habe ich schon mal fünf Mann rausgeholt. oder Ich habe meistens äh, du, bei Konterangriffen, wenn der Gegner Konterangriff hat, wo laufe ich hin? Ich habe ich hab an den Fünfer Plättchen hingelegt. Da, da kommt der Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger und der Außen, der Andere geht raus. und Plättchen für die Sechser, da müsst ihr stehen. Das sind eure Räume. Da kann man am Training immer mal locker machen. Das genau fünf so. Minuten.
2: Ja. Na? Und schon bist du fokussiert und hast ja. hast so so etwas im, im Hinterkopf äh, äh, gespeichert, äh, wenn so eine Situation im im Spiel dann mal kommt. Denn äh, du, du kannst im Spiel nicht mehr lange überlegen. Das ist doch völlig klar. Das muss dann automatisiert sein.
0: Genau no, das ist es. Genau no, was du sagst. Das muss automatisch drin sein.
1: Du warst ja zuletzt bei Borussia Dortmund 2022 noch Co. unter, unter Edin Terzic. Wenn du das jetzt genau ansprichst, was du gerade sagst, also ihr habt das bei den Bayern 11 bis 13 jede Woche einmal trainiert. Was hat sich dann in diesen zehn Jahren verändert? Ohne das jetzt unbedingt an Terzic und Dortmund festzumachen, aber es ist ja doch, es hat sich ja anscheinend auch im Trainingsbetrieb dann irgendwie was verändert, oder? Ist es durch die Spiele, weil es einfach mehr Spiele geworden sind?
0: Ja, ja, gut, die, die Spiele, also die Spiele waren ja damals, war schon genauso viel. Ich war ja jetzt zum Beispiel, äh, 2002 bei Leverkusen, beim Topmüller, äh, ja. Trainer. Da, da gab's noch eine Zusatzrunde in der, in der, in der Champions League. Da es eine zweite Gruppenrunde. Da hatten wir auch schon, der Bahnschneider hat 84 Spiele gemacht. Das, das ist klar, das ist ja gang und Geber, Das ist ja immer. aber, äh, man hat, schon, man hat schon Zeit in der Vorbereitung, das zu trainieren oder man kann in der Woche immer was machen. Also da ist für mich, die Spielhäufigkeit ist klar, ist schon, muss man schon auch einstellen. Also wenn du manchmal sagt, jetzt im Mittelfeldspiel, aber die sind halt gewohnt, die Spieler, das, das geht denen auch ab. Aber auf, auf, auf solche Sachen muss man immer wieder hinweisen. Ich, ich, 100 Prozent. Also
2: das, da gehe ich nicht von ab. Können wir das den jungen Trainern in die Schuhe schieben?
1: <lacht> genau.
2: <lacht> naja, also ich sag's mal, ich sage jetzt mal so. Wenn ich jetzt von jungen Trainern, wenn ich jetzt in den Bundesliga durchgehe, dann haben wir ja jetzt nicht mehr, wenn ich jetzt sagen würde, pass auf, Kohlfeld, Nagelsmann, Tedesco, ist ja jetzt nicht so, dass du da 17 junge Trainer hast. Aber wir haben auch viele Spieler, die aus Nachwuchsleistungszentren kommen, wo sehr junge Trainer oft unterwegs sind, richtig? Ja klar. Und gut,
0: aber in, der, in den Nachwuchszentren waren ja meistens junge
2: Trainer. Ne? So, ja gut, meistens junge Trainer, da hast du recht. Aber ähm, naja, okay. Aber das ist ja eben auch ein neues System. Wir, diese, diese Diskussion führen wir auch immer wieder. Ja, wir reden so, du bist jetzt ein Gegenbeispiel, äh, ein, ein ehemaliger Topspieler, der über lange, lange Jahre Trainer war. Wir haben heutzutage, aber du bist ja auch 20 Jahre älter. Und ich komme ja auch aus so einer Zeit. Wenn du jetzt äh, Jürgen Kohler siehst, wenn du Stefan Kiesling siehst, wenn du äh, was weiß ich, ich geh mal die ganzen Spieler durch, die die letzten 10 äh, Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre aufgehört haben, Fußball zu spielen. Wie viele sind von denen Top-Trainer geworden? haben die überhaupt auch eine Chance durch diese NLZ-Anforderungen, durch die Voraussetzungen? Wir hatten, wir haben am, in der letzten Woche haben wir in Hamburg unseren 16er mal live aufgenommen. Da war der Steffen Baumgart zu Gast. Das war jetzt letzten Dienstag. Und dann hat er, dann hat er etwas gesagt, was ich, da bin ich selbst gar nicht drauf gekommen. Dann hat er gesagt zu diesem Thema: Naja, wenn ich jetzt den Xavi Alonso sehe, der ja nun, wie jeder sehen kann, eine absolute Top-Arbeit abliefert, eine Persönlichkeit ist, vieles, vieles richtig macht, sicherlich auch tolle Spieler hat, ist ja nicht nur er, sondern Rolfes und wie sie alle heißen dort. Der wäre in Deutschland als deutscher Ex-Profi, wahrscheinlich hätte der gar nicht den Trennerschein gekriegt, weil er die Voraussetzungen nicht erfüllt während er in Spanien, äh, verstehst du, von jetzt auf gleich deinen Trainerschein machen kann, äh, macht eine zweite Mannschaft, geht, äh, was weiß ich, wo, was war das, Real, zweite Mannschaft. Äh, Sociedad
1: dann, ja. Socie
2: ja. Äh, oder äh, Sociedad, was, äh, Real, Sociedad, kein äh, ist San Sebastian, ist ja egal. Äh, aber ich meine, wenn das, dass diese Entwicklung in so eine Richtung geht, dass, dass unsere top Spieler, Nationalspieler, wie sie alle heißen, die Erfahrungen haben, die Persönlichkeit haben. Nicht jeder ist prädestiniert, Trainer zu werden. Aber dass gar keiner mehr aus diesem Kreis von Leuten, die aufhören, im Laufe der Jahre Trainer werden, weil sie die Voraussetzungen nicht haben, weil sie äh, äh, weil sie so und so viele Jahre Erfahrung schon gesammelt haben können, was du gar nicht mehr kannst heutzutage, um überhaupt einen B-Schein, einen A-Schein machen zu können, um, um dann zum Fußballlehrer zu kommen. Äh, da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Also, da bin ich
0: auch deiner Meinung. Ich sag mal, für mich ist nichts Besseres, wenn ein ehemaliger guter Spieler oder ein Spieler, äh, der bekannt ist, äh, Trainer macht. Ob in der Jugend macht oder äh, bei, bei Senioren, das finde ich immer am besten. Und den Leuten würde ich auf jeden Fall, ich muss nicht alles schenken, aber da würde ich alles versuchen, den Einstieg da so leicht wie möglich zu machen. Da äh, spricht nichts dagegen. Dann ist es auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall so sagen. Aber andererseits kommt noch hinzu, wollen noch viele, wollen viele das überhaupt noch machen, weil es äh, ist schon, schon ein Stück äh, viel Arbeit äh, zu trainieren. Ich kann da nichts, äh, das ist anders als Spieler. Ich weiß ja selbst, Spieler äh, fährt nach Hause und denkt dann nichts. Und als Trainer geht es immer los, wenn das Training zu Ende ist. Also ist ja nicht, äh, man kann nicht auf die Uhr gucken, ob die Spieler noch alle so wollen. Und, und was ich auch wichtig finde, was ich sehr wichtig finde, jetzt von Alonso, der fängt direkt bei Real Madrid an oder bei, bei, beim Athlete Der geht erstmal in die Jugendarbeit. Der war erst in der Jugend und dann war er bei Saragossa. hat er hatte die zweite Mannschaft trainiert. Und da, dann kannst du mal testen, wie komme ich an, was kann ich machen, wie ist mein Training, wie ist meine Ansprache. Da lerne ich ja von der Picke auf. Und dann hat er das Glück gehabt, nach meiner Meinung, nach, dass dann Leverkusen auf ihn gekommen ist. Und er hat einen Verein bekommen, wo, wo er hohe ist, wo man eigentlich sehr gut arbeiten kann. Und, und hat auch, auch eine gute Mannschaft. Und das war natürlich super Voraussetzung für den Weg, den er jetzt da gemacht hat. Und er als ehemaliger Spieler, das weißt du auch, du warst ein bisschen besser als ich. Da, da hören die Spieler schon anders hin. Wenn, wenn du was erzählst oder Alonso erzählt was, der weiß, wovon er spricht. Das ist ganz klar, die, die hat immer
2: bessere Voraussetzungen. Richtig. Ich ich habe ja eben schon mal gesagt, das heißt nicht zwangsläufig, dass jemand, der ein Top-Spieler war, eben auch ein guter Trainer werden musste werden kann oder werden muss. Also weil es immer auch darauf ankommt, wie gehe ich mit den Spielern um, wie ist meine Kommunikationsfähigkeit, was kann ich und so weiter und so fort. Dass du, dass sie eher hinhören, wenn du wenn du nicht gerade Blödsinn erzählst, das ist völlig klar. Aber ich würde noch mal einen anderen Aspekt reinbringen. Wenn ich jetzt so sehe, Julian Nagelsmann. Ein absolutes Trainertalent. Ich habe ihn mehrfach besucht in Hoffenheim. So, Ich habe irgendwann mal den, das Gefühl gehabt, naja, äh, er verändert sich. Er ist sehr jung noch. Auf einmal ist er anstatt noch ein paar Jahre in Hoffenheim zu bleiben, geht er nach Leipzig. Nach zwei Jahren geht er nach, äh, nach Bayern München. Dann siehst du, wie, äh, wie er sich verändert, wie er na, eine gewisse Rolle spielt. Er äh, äh, ist immer noch Anfang 30. Wenn ich so zurückdenke mit Anfang 30, wenn ich so, eine, so ein Weiche Und habe vorher keine Karriere gehabt. Das ist ja der Unterschied. Verstehst du, was ich meine? Also, ja, ja, das ist klar. ein junger Trainer der vorher nicht bekannt war und plötzlich mit Anfang 30 in der Bundesliga ist und die ganze Welt dreht sich um ihn, nur weil er in der Lage ist, sozialverträglich über, über irgendwelche komplizierten Taktikvorgänge zu sprechen und alle sagen, boah, toll, was er alles versteht. Aber du bist, du hast doch plötzlich, wirst du in etwas reingeworfen, was Spiel, Topspieler alle schon 10, 20 Jahre vorher gehabt haben. So, das heißt, wir haben das als Spieler erlebt, dass du im Rampenlicht stehst, dass du unter Druck stehst, du spielst vor vielen Zuschauern. So, Du hast eine Karriere gehabt und Xavi Alonso hat eine Karriere gehabt, sogar eine Weltkarriere, der hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Und für viele andere ältere, also äh, sagen wir mal, Topspieler gilt das auch, die haben schon mal etwas erlebt. Die, die jungen Trainer, die nicht eine Karriere hatten, für die ist es wesentlich schwieriger, mit dieser Situation, oder sagen wir mal anders, mit der Situation umzugehen? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Ja, das, das hast du, da hast du, hast, hast,
0: hast du vollkommen recht. Also
2: ist ja auch, ist ja auch schwierig.
0: Dann kommt noch, ist ja, heute ist eine andere Berichterstattung als vor 20 Jahren, oder, äh, äh, zu unserer Zeit. Ne? Also kann man gar nicht vergleichen. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber ich sage noch mal, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass so Spieler eh, meine Spieler, äh, den Weg einschlagen würden. Aber ist die Frage ist, wollen die das überhaupt? Ne? Wollen das überhaupt? Das nochmal richtig von der Dicke auf. Du fängst wieder klein an. Ne? Du musst ja auch alles erstmal arbeiten. Das ist alles schön gut mit dem Namen, aber du musst ja alles wieder arbeiten.
1: Lass uns doch mal kurz ein paar Minuten vielleicht über die Vergangenheit sprechen, ja? Was so war, ich habe nämlich äh, was gefunden gerade eben und bin fast vom Stuhl gefallen. Ich preise hiermit nochmal die Herren von Transfermarkt.de. Also erstens, Peter, weißt du gegen welchen Spieler du in deiner Karriere laut Transfermarkt am häufigsten gespielt hast? Ich denke, nein. Nein. Ewald Lienen, 13 Spiele, 3 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und das Allergeilste, erinnert ihr beide euch an den 17.10.1987? MSV Duisburg, da war ich in Duisburg. MSV Duisburg. MSV Duisburg gegen SC Jülich. Trainer Peter Herrmann. Nein. Spielertrainer. ich ja, <lacht> gespielt. Stimmt. Nein. 3-3. Und zwar als, als, Spiel, als Spielertrainer warst du auf dem Platz. 2 <lacht> zu 2 und jetzt kommt, jetzt kommt es. 1 zu 0 Linen. Okay. Dann 2-1 Strunz, 81. Minute und dann. 86. Minute, Ewald Lienen, rote Karte, Tätlichkeit. Quatsch. <lacht> Ewald, was war denn da los? Quatsch. Steht oh, hier. hier. Auch Spieler,
2: auch Spieler, nein, 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 Ich, ich bin Ach, ja 87. Stimmt, ja. Ich, ich war über 33, 33,5 und bin dann nach Duisburg gegangen. Und ja, die spielten ja. in der Oberliga Nordrhein. Und ja, Trainer genau. war, glaube ich, im ersten Jahr Detlef sich. Ah, der, genau, genau. Ein trainer und wir hatten, den Thomas ja, Strunz war noch da, wir hatten eine, eine top Die ja. waren im Jahr vorher, glaube ich, Amateurmeister geworden und wollten wieder zurück in den Profibereich. Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ich war ja. du wir, weiß. Äh, wir waren Neuling. Rote Karte,
1: Tätlichkeit, Eva. Das ist Was ist da genau los? Also,
2: das kannst du vergessen. Transfermarkt.de ist nicht korrekt. <lacht> ich weiß genau, wann ich und wie oft ich eine rote Karte gekriegt habe, dass ich eine rote Karte in Jülich gekriegt haben soll, wegen der Tätigkeit. Das stelle ich mal einfach in Abrede. <lacht> kann ich mich nicht dran erinnern. Peter, du?
0: Ja, ich kann mich nur an, wir haben 2 zwei zwei gespielt, war für uns ein Riesenerfolg. In Düste. Ja. Als Aufsteiger. und... Wir haben im Jahr Auswahl zum dem drei, drei Mal. Das war auch ein tolles Spiel. Also, wir, wir haben ganz gut gespielt. als Neuling. wir waren siebter oder achter. Und diesmal glaube ich, ist aufgestiegen.
1: Aber es irre. Ihr seid, ihr seid, in der Bundesliga schon äh, 1900. Der zweite Liga war das 75 aufeinander getroffen. Also es ist komplett irre, wie oft ihr euch begegnet seid. Aachen gegen Bielefeld damals. Bielefeld, ne? denke ich. Mhm. So, und dann in deiner sozusagen Primetime in Leverkusen seid ihr natürlich auch ein paar Mal aufeinander getroffen, um das noch mal kurz rauszugraben, auch wie es da so in Leverkusen aufsah, als ihr dann aufgestiegen seid. Äh, sagen wir mal so nicht ganz vergleichbar mit den heutigen Voraussetzungen in Leverkusen, ne? Nee, hey, wir
0: haben ja, wir haben ja, waren ja eine einfache Mannschaft, weil der Aufstieg war eigentlich äh, gerne geplant oder war überraschend. Und die ersten Jahre ging es nur um den Klassenhalter, weil war, jeweils war, war ja schon Gladbach, die waren schon, war schon eine andere Hausnummer. Also, dann ging das irgendwann los, dann äh, kam der Günter W. Becker da mit rein in den, in den äh, Vorstand und äh, er hat Dettmar Kramer geholt und er hat ganz so langsam, wir haben ja mehr Geld in der Hand genommen und dann hat er äh, ganz so in Richtung von heute entwickelt. Da waren so wir Anfänge. Wir, also meine, meine Mannschaft, wo ich dabei war. Da ging es nur um Klassenerhalt. Und wir, haben, wir waren auch zum ersten Mal eine der Relegation damals gegen Kickers Offenbach. Also wir hatten, wir hatten immer zu kämpfen. Und dann ging das so peu à peu. Wir haben dann angefangen, da, da zu investieren und äh, auch Stadion was zu machen, auszubauen. Und ja, heute haben die da Top-Bedingungen.
1: Was hast du für Erinnerungen an die, an die 80er und Leverkusen-Ewald? Ich sehe sogar ein Tor zum 1 0 Sieg. Ich kann es kaum glauben. Ewald Lienen, Rechtsschuss, 1 zu 0, 1980. Das wird auch ein Fehler sein, oder? Von Transfermarkt. Ja, mal, was willst du eigentlich von mir?
2: <lacht> so, ich gehe jetzt, jetzt, ich gehe jetzt mal auf eine amtliche Seite. Ja. Ich gehe jetzt auf eine amtliche Seite, <lacht> weltfußball.de. Das ist jetzt mal eine andere Seite. So, hier sind Nein, jetzt alle Vereinsspiele. Alle Vereinsspiele von mir
1: kann ich hier... Kann ich Bitte hier, nicht, so viel Zeit haben wir nicht. Du sollst mir kurz ein bisschen was zu deinen Erinnerungen aus, äh, aus deinem Hirn rauskramen zu Leverkusen. Ja, bei Leverkusen... damals. Naja, ich bin ja... Peter, ihr
2: Leverkusen war die ganzen Jahre. Ihr seid zwar aufgestiegen hier nur, aber so, solange ich in der ersten Liga war, war Leverkusen auch immer oben, oder? Sehe ich das falsch? Ja, wir sind, wir sind aufgestiegen äh, 79. Danach war immer die erste Liga. So, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe.
0: Ja. Äh, äh, aber wir haben ja noch gespielt, da war es noch in Bielefeld. Ich glaube, deinen Werdegang haben wir natürlich hier sehr gut viel verfolgt und von äh, der äh, uns war es, hast du einen guten Weg gemacht, wirklich. Ne? Gladbach war ja auch zu der Zeit eine äh, richtig gute Mannschaft. Ne? Und, und mit Heinkus noch, wie sie alle hießen, äh, war schon. Äh,
2: viel besser als Leverkusen. Naja, gut, ich äh, am Anfang, ja, ich bin ja von 77 bis 81, äh, waren meine ersten vier Jahre in Gladbach. Da habe ich die ersten zwei Jahre hatten wir noch eine, äh, da waren noch viele ältere Spieler mit dabei. Äh, danach haben wir auch eine völlig neue Mannschaft aufgebaut und den Leverkusen, das ja, war immer, cool. das war immer schwer. Das war dann äh, auch eine aggressive Truppe. Äh, ich kann mich erinnern, Jürgen Gelsdorfer war da und, ja, so, ja, und ja und
1: und und die die Demut in der Innenverteidigung ich glaube das gab auch Schmerzen oder
2: ja, die war gut ja,
1: Ewald da bist du doch nicht in 16er gegangen oder lieber nicht ich
2: kann mich an sure. viele interessante äh, Spiele erinnern das war natürlich das kleine Ulrich Haberland Stadion das ist natürlich äh, 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 das ist klar dass dass das äh, dass es eine andere Atmosphäre noch war, aber ähm, auch Ende der 70er ist es ja so, Ende der 80er ist es so gewesen, dass ihr sogar den UEFA-Pokal gewonnen habt, ne?
0: Ja, ja, da ging dann ging dann los. Das kam dann das erste Mal, äh, haben wir ihre Schrippe geholt als Trainer, der ist zum ersten Mal in den UEFA-Pokal reingekommen, dann UEFA-Pokal gewonnen und dann, dann war das, das Stadion, war schon im Umbau und äh, da ging das dann los. Da war auch äh, schon äh, eindeutig, wohin der Weg dann mal hingehen sollte, das dann auch, auch vom Werk her also dazu vorgegeben. Ne?
1: Du hast das alles mitgemacht, auch als Co-Trainer damals schon äh, den, den ersten Europapokalsieg. Ähm, ist das für dich. Ein ich, ich war seit 1989,
0: bin ich da als Co-Trainer eingestiegen bei mir. Okay. Und äh, ich war beim, bei dem zweiten Titel, war ich dabei beim beim. Äh, Pokal-Sieg yeah. ansonsten kann ich nur mit einigen Vizemeisterschaften...
1: Ja, einige Vizemeisterschaften, da kommen wir zum Thema, ja, wie ist, wie wie sieht's denn dir aus, wenn du das jetzt alles hörst, das ist jeweils äh, absolutes Lieblingsthema, da müssen wir nachher noch drüber reden, äh, Jetzt müssen Sie aber auch sagen, dass Sie Meister werden wollen. Also äh, die, die Erwartungshaltung, die jetzt aufgebaut wird. Ich, ich, ich,
0: ich, sag, ich, sag mal, ich, ich war beim letzten oder beim vorletzten Titel, also beim, äh, mit Klaus Topmüller, wo man im Jahr dreimal Zweiter äh, war. Ja. Da hatten wir drei Spiele vor Schluss, fünf Punkte Vorsprung. Fünf.
1: Ja. Ja.
0: Genau wie jetzt. Da waren es mhm. 13 Spiele. Ne? Ja, aber genau. natürlich auch dann noch in, in, der, in den drei Spielen waren auch zweimal Halbfinale gegen Manchester United und äh, im Nachhinein äh, man hätte auf alles verzichten können nur der Titel, der hätten man, man holen müssen hat, das tut mir heute noch weh, wir das nicht geschafft haben, wir hatten einen Punkt in Nürnberg, haben eins 0 verloren die, Mann, die waren Absteiger mhm. das ist, ist immer man muss es erst äh, holen, ne? man denkt dann an Unterhaching, da war ich nicht dabei da hätte ein Punkt gereicht Unterhaching und hat es vergeigt. ja, ne? und, ja das ist ich denke, mit Reden kann man, ich habe am Sonntag ein bisschen Doppelpass geguckt. dann muss man jetzt sagen, wir wollen Meister werden, aber sind noch 13 Spiele. da kann doch so viel passieren. Das ja. geht jetzt erst los, jetzt geht es genau. los, jetzt kommen aber die englischen Wochen für alle, auch für die Euroleague wird es jetzt schwerer. Leverkusen hat bis jetzt das Glück, da haben die immer komplett gewechselt, ja. äh, entsprechend dem Gegner auch, ne? ohne den Gegner jetzt was zu wollen. Aber jetzt kommen auch wahrscheinlich Gegner, die, wo du nicht alles wechseln kannst, ne? und dann musst du trotzdem die Spiele gewinnen und auch dann wieder Bundesliga spielen. Also es ist noch, die sind gut, es kommt nicht von ungefähr, dass die da stehen, da passt alles im Moment, aber es ist noch einiges zu gehen. Und Bayern Bayern kann sagen, wie es will, abschreiben dass sie nie. Nee. Wir, hatten, wir hatten meine letzte Meisterschaft da, zum Glück sind wir schon nach Bayern gekommen und konnten mal Meister werden. Und da mein letzte Meisterschaft war 2019 mit Nico Kovac. Ja. Haben wir haben noch eine Duppe sogar geholt. Wir hatten teilweise neun Punkte Rückstand auf äh, Dortmund. Und wir haben noch einen Titel geholt. Das erste Spiel haben wir in Frankfurt gewonnen dann war der Titel. Also abschreiben darfst du den nie. Ja.
2: Aber auch da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für Xavi Alonso oder für Leute, die eben gestandene Persönlichkeiten schon sind im, im, im Fußball. Den Xavi kannst du nicht aufs Glatteis führen. Nee, ne? nee, nee. Egal, was du dem für Fragen stellst, das nächste Spiel und Deutscher Meister, der bleibt ganz ruhig und sagt, naja, lass uns mal gucken, wie das nächste Spiel ausgeht. Und, äh, das, so. und das ist die richtige Haltung, die richtige Einstellung, die du dann ja, aber auch e 100%. Aber eher, eher dann hast, wenn du auch schon mal eine Karriere hattest, anstatt, äh, naja, ist egal. Ja ja. Äh, ich Weil, glaube, was... Ich meine, ja? Ja, ja.
0: Ich mein, das ist wohltuend. Für mich das ist es wohltuend, wenn ich nachher schon mal Interviews gucke. Ja. Den Alonso zuzuhören. Genau. Ne? Wahrscheinlich auch geschuldet, dass er nicht so gut Deutsch kann. Der hält sich knapp. Und was er sagt, kann ich verstehen. Ne? Und das ist immer gut. Ja. Bei den anderen, dann mach ich das aus. Das kann, kannst du mir nicht. Mehr <lacht> ja. Das war. Weil ja, ja. ich die Hälfte nur verstehe. Verstehe die Hälfte nur.
2: <lacht> ja, man, du hast völlig recht. Aber was äh, Michael hat ja gerade versucht, so ein bisschen auf die Vergangenheit noch mal zu gucken. Das ist für mich jetzt völlig neu, dass wir so oft gegeneinander gespielt haben. Aber wir kennen uns ja eben auch schon Jahrzehnte. Vielleicht können wir noch mal auf ein kleines Ding zurückkommen. Als ich Trainer äh, wurde äh, in den 90ern, da war ich ja erst in Duisburg. Äh, 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 keine Ahnung, wie war das da? Dann bin ich mit Jupp nach Teneriffa gegangen. Ja, genau, weiß ich. Ähm, äh, Darf ich euch mal besuchen. Weißt du das noch? Du warst in Teneriffa? Ja, ich war in Teneriffa, weil
0: mir da der war ein trainer und wir wollte in Teneriffa Trainingslager machen. Und ah. so, dann musste ich das gucken fahren. Und ich weiß noch ganz genau, da bin ich vom Taxi, vom Flughafen ins Stadion, hatte Karten, hatte auch mit dir vorher gesprochen oder du hast mir die Karten da besorgt. Und da habe ich den der Fahrer, der, der, der äh, war noch ein Mann dabei, der, der uns betreut hat, da auch das Wechsel des Trainingslagers. Habe ich dir immer gesagt, ich wette, wenn der Ehemann kommt, der spricht Spanisch. Und du warst ja, da war, war September oder wann das war. Ja. Da hast du schon perfekt Spanisch gesprochen. Das fand ich <lacht> schon mal außergewöhnlich gut. Also ist ja Wahnsinn. Ich kann mich gar nicht mehr an alle, an alle, alle so. Dinge erinnern. Nicht, weil ich, weil an den Satz, du schon, ich glaube, der Ehemann, wenn der gleich kommt, der kann Spanisch. Der kann schon Spanisch.
2: Also wir haben, äh, äh, was ich eigentlich sagen wollte, war, 99 äh, bin ich Trainer in Köln geworden. Und dann habe ich ja, dich genau. angesprochen, äh, ob du nicht äh, mit mir mitkommen willst als Co-Trainer. Äh, ja. äh, so und, äh, und dann hast du irgendwann mal, hast du mir abgesagt. Was mir sehr wehgetan hat, oder, ja, weil, weil ich unheimlich gerne mit dir gearbeitet hätte und deine ganze Historie hat das ja jetzt auch gezeigt, wie erfolgreich und gut du in all den Jahren mit allen Top-Cheftrainern äh, äh, gearbeitet hast und einen Groß, Großteil auch dazu beigetragen hast, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, kannst du das nochmal kurz schildern, wieso das ja, nicht zustande kam?
0: Ich war ja lange Co-Trainer bei Leverkusen und
2: äh, beim Christoph Daum, ist
0: gekommen da war ich auch ein Jahr noch dabei war ich schon heute super zu dem Christoph und äh, hab dann nach einem Jahr gesagt ich möchte lieber der Roland Koch war dabei der hat ja die meiste Arbeit dann gemacht das möchte lieber was anderes machen und hab die Amateure dann und also, der war doch sehr gut war für mich mhm. und nach zwei Jahren da wo du angerufen hast der hat natürlich schon wieder gejuckt wenn man wieder in der ersten Liga reinkommt ne? dann äh, hätte, hätte, habe ich schon gefragt ne? ich hat mich gerade schon gefragt aber der war dann auch äh, war dann mit dafür, wollte ich auch gehen lassen und äh, gut im Nachhinein äh, und ich hatte den Kalmbund immer vertraut. Der Rainer Kalmbund hätte mich nie fallen lassen. Der hat mich immer, äh, hat mich geschützt und immer, hat immer zu mir gehalten. Und äh, im Nachhinein nein.
1: Äh, nach Köln auf keinen Fall. Nach Köln niemals. Ja, Kali war nicht gegen Köln. Besser heute
2: nicht gegen Köln. Da waren so ein ja. bisschen pro Köln zu sein. Ja gut, aber Kalli hat natürlich, Kalli hat mir immer die besten Spieler weggeholt. Ich, ja, äh, ja. Ne, und umgekehrt, äh, als, als ich ja. dich dann haben wollte. Gut, das war vorher. Ne? Kann ich schon verstehen, weil Köln, Leverkusen ist natürlich... Äh, ja, das ist natürlich schon eine, eine, eine Rivalität und äh, den FC auch noch zu unterstützen. Also als wir dann aufgestiegen sind, ich habe immer meine besten Leute verloren. Ich habe den, den Pascal Ojikwa auch wenn er bei euch gar nicht so eine große Rolle hat. Ja. Ja, ja, das stimmt. Der hat gar keine so große Rolle gespielt, aber er hat mir den Sechser weggenommen. Ein Jahr später nimmt ja. er mir den Balic weg. Hallo, hallo ne? Ja, den, hallo, ich, den ja. ich dann, äh, geholt. Der, der, jedes Jahr hat er mir irgendeinen Top-Mann weggeholt, ja. Ja, ja. Äh, wo ich dann zu knabbern hatte. Äh, und äh, ja. vorher, wie war das denn? In Teneriffa, da haben wir ja den Pavel Happer geholt. Da war, äh, ja, da, genau, genau, Da ist der Pavel, äh, da ist der Pavel gekommen. Und Kali ist, genau, Kali ist nach, ist nach ist nach Cruz gekommen, also nach Teneriffa geflogen und dann haben wir ja. da verhandelt, äh, wegen, wegen Pavel Happal. Das war für uns natürlich eine ganz wichtige Verpflichtung in dem ersten Jahr, wo wir dann auch, äh, Fünfter geworden sind. Naja, wir haben direkt den
0: Europa, Europapokal geschafft. Wir haben direkt
2: Europapokal ja. Europa geschafft, obwohl der Pavel auch lange äh, leider verletzt war. Oder war das im zweiten Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr. Der hat irgendwann mal. Ja, der hat
0: ganz, schwer, ganz schwere Verletzungen. Weil er war super in Ordnung, der Pavel. Ja, fand ein, ich
2: immer gut, ja. ein Superspieler, ein Superspieler. Der hatte, ich weiß nicht, hier war es im ersten, war es im zweiten Jahr, der hatte eine lange, lange Verletzung. Also es hat 100.000 Treffen und was weiß ich für gegeben. Michael kann ja noch mal ein bisschen recherchieren und dann machen wir noch nochmal. So, Noch eine
1: zweite Sendung, genau.
2: Olli Neuville habe ich auch geholt äh, im, in meinem zweiten Jahr. Ich, ich war viel durch Europa gereist und mir ist der aufgefallen. Eigentlich wollte ich Anderson da Silva von Servet-Gemp verpflichten. Aber ah, ja. <lacht> das war damals, so. ich kann sich vielleicht erinnern, ein absoluter Top-Mittelstürmer. Ja, ja, und der ja, hatte ja. dann aber schon irgendwie bei, bei Monaco oder Olympique Lyon, ich glaube Monaco unterschrieben, und in dem Spiel bei servet Genf ist mir ja, Oliver Newell. Ja, ja. ja, wir haben mir ja auch geguckt. Der weiß ich noch, der ist der Genau, der, die spielten zusammen bei bei servet Genf. Gempf. servet Genf, ja, ich glaube. Und dann denke ja. ich, mein Gott, der ist ja falsch schnell, der Junge. Und und dann dann habe ich habe ich den geholt und den und und das war mein zweites Jahr mit Jupp in Teneriffa. Dann hat er bei uns auch ordentliche Rolle gespielt. Und als ich dann als ich dann äh, wegging nach Rostock, da hat Teneriffa ihn fallen lassen und dann konnte ich ihn nach Rostock holen. Und damit sich der Kreis dann wieder schließt, hat Kali mir den aus Rostock wieder
0: weggeholt. Genau, no. genau. No. 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 No.
2: Ja, der war gut.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, okay. Okay, aber also sag mal, ähm, dein Herzenswunsch, kann man das so sagen? Wäre das ein richtiger Herzenswunsch, wenn, wenn Bayer jetzt wirklich deutscher Meister wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin jetzt, wie gesagt, in seit 30 Jahren hier hm. im Verein Grundsätzlich seit 40 Jahren in Leverkusen, über 40 Jahre. Und okay. der war immer mein Verein. Das ist, das kann mir ja nicht löschen, ne? Ich war ein Teil Nein. überall, aber Leverkusen war immer mein Verein und die hätten absolut mal verdient, ne? Dass wir ja. Meister werden und Gerade nach dieser Saison noch mehr, finde
1: ich, ich glaube, das sieht jeder so. Vielleicht gibt es sogar den einen oder anderen Bayern-Fan, der insgesamt sagt, ach komm, einmal. Einmal. Sympathischer, wenn mal zwei <lacht> Genau.
2: Also ich ich kann das nur 100% unterschreiben. Ich habe nicht immer ein kom komplett ungetrübtes Verhältnis zu zu dem Verein gehabt, aber hm, das hat dann immer gehört hat, das hat das hat andere Gründe, aber die Art und Weise wie wie dort jetzt Fußball gespielt wird, auch in all den Jahren, aber vor allen Dingen jetzt, da muss ich sagen, ich bin absoluter Fußballfan und diese Art von Fußball die, die ähm, Xavi Alonso mit seiner Truppe spielt, und da geht mir mein Herz auf. Also äh, ich unterstütze auch immer die Bayern, das muss ich sagen, ich habe hab das auch immer geliebt, wenn sie erfolgreich sind, aber ich habe das, was Leverkusen im Moment spielt. Mit den Spielern, mit dem Trainer, das Gesamtbild, das Auftreten, der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, das Auftreten des Trainers, die unglaubliche Offensivkraft und gleichzeitig die totale defensive Kontrolle und und wo einfach alles passt, da geht mir einfach mein Herz auf und... Ja, lass uns nicht nur nicht so viel darüber quatschen, dann zer ja, zerquatscht man es noch. Was?
0: Du hast, du hast genauso gesagt, wir haben 14 Gegentore. Das ist, wir hatten damals in dem waren 18 Gegentore Ende der Saison. Okay. Ne? Unabhängig, wie viel du geschossen hast. Aber das sind die, das sind die Grundsachen. Und da nochmal noch mal zu da gehört auch gut, wenn man eine Strafraum verteidigt dazu.
1: So sieht's aus. <lacht> <lacht> alles klar, Peter. Vielen Dank für deine Zeit. Dann drücken wir dir auf jeden Fall äh, dein, äh, die Daumen, dass dein Herzenswunsch in Erfüllung geht. Das dürfen wir auf jeden Fall und freuen uns, wenn wir dich vielleicht dann äh, zu gegebener Zeit hier nochmal wieder hören. Vielleicht hat es dann geklappt. Danke für deine Zeit. Danke, danke Peter. Danke,
2: danke euch. Ne? Danke, Ewald.
1: Ne? Ja, Peter, herzlichen Dank und alles Gute. Ciao. Ne? Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Meine Güte, Ewald. Das sind Stationen. Ha? Mal, was, was hast du da ausgegraben? Was? was sind Stationen? Und das ist ein Skandal, dass du mir diese rote Karte verheimlicht hast in all den Jahren, die wir jetzt zusammen sind. Da muss ich sowas finden. Da. Ich, äh, ich muss gestehen, bei weltfußball.de ist, ist, ist nur die
2: zweite, ab zweite Liga. Die, die Oberliga Nordrhein taucht da nicht drin auf. Ich habe gerade mal geguckt, ich kann das nicht sehen, was ich da für Spiele gemacht habe. Also das,
1: das werde werd ich nochmal recherchieren. Das ja, werde ich nochmal knallhart recherchieren, was da damals vorgefallen ist, wen du umgehauen hast. Irgendwas muss da ja gewesen sein, ne? Ja. Ja. Ähm, ja sag, brauchst, brauchst nichts weiter dazu zu sagen. Ich kriege das schon raus, was du da gemacht hast. Ich, also ich, Der Saubermann hat die Nerven verloren. Okay.
2: Jülich, Jülich, Jülich.
1: Soll das auswärts
2: oder das zu Hause gewesen sein? Zu Hause. In Einem Duisburg. Spiel. In Duisburg. Ja. ja. Also, mein, äh, meine Erinnerung äh, bezüglich roter Karten: ich habe mal eine rote Karte in meinem ersten Jahr bei Arminia Bielefeld bekommen. Im Amateur brauche ich sowieso nicht. Äh, bei Arminia Bielefeld ich, bin ich gefault worden in Osnabrück irgendwie schwer. Und dann soll ich mich, habe ich mich so freigestrampelt und das wurde als Tätigkeit gewertet und ich kriegte direkt eine. War aber äh, nicht
1: so. Also du hast, du wolltest gar nicht. Also das, das, weiß, nicht. das weiß, ich nicht
2: mehr. Also ich meine, ähm, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt, ne? Das, äh, <lacht> ist
1: zweite Liga Nord. 76, 77.
2: So. Ach so, ja. 76, 77? Ja gut, dann war das. 4.12.76. In Osnabrück. Ja, ja, irgendjemand tritt mich um. Ich fliege, ich lande auf ihm drauf auch noch, verstehst du? Und ja. dann habe ich so irgendwie so rum, irgendwie rumgezappelt, mich so freigestrampelt und das wurde als rote Karte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich noch mal irgendwo eine rote Karte gekriegt hätte.
1: Ich kläre das für dich. Kümmere dich nicht weiter drum. Das kommt ja. irgendwann noch mal auf dich zu in den nächsten Wochen. Ja, für heute, für heute denke ich, können wir dicht machen. Eine gute Nummer. Sagen so wir eine schöne Woche, Leute, und wir hören uns in diesem Kreise wieder bestimmt nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss, alles Gute.